0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。时隔十二年一百八十一天，他回来了。C 罗回归曼联首战梅开二度，一球进过往，一球进未来。英超第四轮，同样梅开二度的还有今夏回归切尔西的卢卡库。尽管阵容大面积轮换，蓝军依然三比零完胜维拉，与曼联共同领跑积分榜。阿森纳终于赢球了，热刺小河沟里翻船了，曼城走上正轨了。水晶宫球迷的助威声把我们感动了。西罗的回归首战，为何英国本土竟没有电视转播？今天同样上演完美首秀的，除了 C 罗，还有谁呢？更多精彩内容。尽在本期英超早咖，听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。经历了两周的国家队比赛，英超回来了，我们的英超早咖也回来了。冯老师你好
0: ，林子豪，听众朋友们大家好。过去两周我看了不少国家队比赛，嗯，包括咱们中国队的两场球，以及欧洲区预选赛荷兰与土耳其、波兰与英格兰的比赛。是看国家队比赛啊。确实很有乐趣，但必须得说，要说技战术含量还有比赛的精彩激烈程度，那还是英超最好看。是啊，所以过去两个礼拜确实有点想念英超了。嗯，前几期说英超早咖的时候，总得选一选从哪场开始说。这一周不用纠结，对，我们的话题只可能从一个地方开始，那就是老特拉福德。没错，曼联和纽卡的比赛，我是提前30分钟就守候在屏幕前了，<笑>因为不想错过 C 罗入场的任何一个细节。嗯。曼联主场的大喇叭报球员名单的时候，念叨 Number Seven Cristiano Ronaldo 的时候，嗯，我真的有一种回到十多年前的感觉。又回来了。包括后来电视镜头给到看台上的福格森，嗯，老爷子笑出花来了都，都是啊。看了这样的画面，虽然没在现场，但我也是心潮澎湃，有一种爷青回的感觉。嗯、
1: 了真是，<笑>确实。我相信
0: 很多球迷，不管是不是曼联球迷，在看到 C 罗出场的时候，都会有些眼角湿润。这不仅是因为 C 罗回来了，而是因为在这样的时刻，我们仿佛能看见12年前的自己。
1: 嗯，非常有同感啊！尤其是看到 C 罗在比赛中进球，曼联球迷们高呼他名字的时候，好像时间退回到了12年前。我当时也在想啊， 2 0 0 9年我又在哪儿呢？也欢迎听众朋友们给我们留言，说说12年前您在哪儿，在做什么。哎，说着说着又怀旧了啊，咱们还是说说比赛吧。C 罗今天不仅贡献了两个进球，也盘活了曼联的前场进攻，尤其是在下半场，曼联最终4比一战胜纽卡。方老师，你怎么评价 C 罗的首秀表现呢？
0: C 罗的个人表现，全场90分钟是一贯的高水平，是。但是他和曼联全队的融合，上下半场确实不太一样。嗯，上半场其实我有点担心 C 罗的到来会在短期内打乱曼联已经有的进攻体系啊、嗯，因为整个上半场 C 罗顶在中锋的位置上，曼联的两个边路经常往禁区里传中，直接找 C 罗这个点，把他当做高中锋来用、嗯。我还没有做具体技术统计啊，但是肉眼目测，今天曼联对纽卡的上半场。应该是球队近一年来传中次数最多的上半场。<笑>为什么说担心呢、嗯？因为任何一名新球员的到来，即使是像 C 罗这样的巨星，都有一个融入球队的过程。是 C 罗能给曼联带来的财富，咱们就不用赘述了。嗯、但是曼联因为 C 罗来了，在战术上也要为他做出一定的牺牲。肯定的，比如格林伍德要回撤。上半场虽然1比0领先 ，C 罗打进了一个补射，但可以说曼联整个上半场的。有些过于单调了，也有些过于依赖的 C 罗
1: 。嗯，那到下半场了呢
0: ？到了下半场，尤其是纽卡扳平比分之后，曼联的整个状态就不一样了。是 C 罗呢，先是依靠个人能力把比分再次超出、嗯，然后才是真正的盘活了曼联的进攻端。嗯。和上半场不太一样的是啊 ，C 罗经常回撤拿球，既能发挥出这种支点的作用，也能把对方的后卫给带出来。嗯，从而呢，为曼联的其他球员扯出了空当。同时，他跟布鲁诺·费尔南德斯、格林伍德之间这几个人之间也能打出小范围的配合。嗯，所以可以说，二比一之后，曼联的前场进攻是真正打活了。呃，之后毕费有一脚精彩远射，把比分扩大到了三比一。是的，同样是葡萄牙国脚啊，老大哥 C 罗进了俩球，毕、嗯、费作为小弟，对吧，也得在 C 罗面前证明一下自己，进了一个非常漂亮的远射
1: 。还真是。
0: 那更让曼联球迷开心的呢，是比赛尾声阶段。曼联的第四个进球是一个几人之间打出的精彩配合。是啊，进球的是谁呢？林加德。是的。上个赛季咱们说过林皇在西汉姆联的卓越表现、嗯，这赛季回到曼联之后，大家也在说曼联是否还有他的一席之地。今天进球也是宣告林皇归来。嗯，总之从首秀来看吧，我觉得技战术层面 ，C 罗在场上解决了曼联的中锋问题。对啊，提供了临门一脚的。解决方案真是非技战术层面呢。C 罗回归曼联本身就这件事本身，它就是一个美丽的故事，就是在传递正能量，也有助于让球队还有球迷更加团结。嗯。
1: 对啊 c 罗的回归首秀确实不能再完美了。不过英国的观众可没有咱们这么幸运啊！据说曼联对纽卡这场比赛，英国本土却没有电视转播。冯老师，这么轰动性的事件居然没直播，究竟是为什么呢
0: ？哎，这个有点说头。在英国啊，嗯、能够实时,时看到这场球的，其实只有老特拉斯特现场的将近八万名观众、啊。其他球迷呢，在家里，但是看不到直播。为什么呢？因为英国足球啊，它有个规则。叫做下午三点禁播令、嗯。从上世纪的六十年代开始就有这个规矩、嗯。准确来说是每礼拜六、礼拜日的下午两点四十五到五点十五这个时段、嗯，电视上不能有直播的足球比赛、嗯。设立这个规则呢，主要是想让更多的球迷到现场去看球，这样呢既能保证门票收入，又能鼓励大家真正走出家门到现场参与足球文化。
1: 还真是，
0: 大部分人听了这规则之后啊，可能觉得诶，挺荒唐的。嗯毕竟想看球的有几百万球迷，这球场里边只能装几万人，嗯，这不是堵住了大部分人想现场直播看比赛的路？是啊，对吧？但其实这个规则的制定哈、啊，主要是为了保护英超之下的低级别联赛。嗯、英国呢有几百个职业队，有很多球迷都是支持好几家不同的球队，比如说支持一支小球队，嗯，也支持一家大球队。是，这小球队呢很有可能是自己社区里的队。大球队呢，很有可能是英超球队。嗯，如果所有比赛都直播，而且英国很多级别的联赛都是同时进行，对啊、在周六下午三点这个黄金时段踢球、嗯。如果都直播的话，很多球迷就选择在家里看英超了，
1: 那肯定的，而不去现
0: 场支持小球队了。嗯，确实是。我给大家举一个例子，嗯，利物浦大家都比较熟悉，利物浦有利物浦和埃弗顿这两个英超队。是的，但是在这个地区还有一个英乙球队。叫做特兰米尔，很多特兰米尔的球迷第一支持的是特兰米尔，第二支持的是利物浦。对，如果一个球迷呢是这种情况，两个队的比赛都是周六下午三点进行，利物浦比赛有电视直播，那很有可能就在家里看利物浦的英超，不去特兰米尔的现场了
1: 。确实是,是
0: ，所以这个这个周末下午两点四十五到五点四十五禁止足球比赛直播的规矩啊。一直延续到现在，嗯，而英超的赛程又是提前安排好的。C 罗转会之前，确定来曼联之前，曼联和纽卡的比赛就确定在英国时间的周六下午三点进行、嗯，所以这比赛时间改不了，就没直播了
1: 。对呀、啊，也没办法了
0: 。不过通常在英国哈、啊，过了夜里零点之后，头一天下午三点的比赛是可以有录播的、嗯。当然这个限制哈、啊，只是对于刚才说的时间段。那像中午早一点的时间或者晚上晚一点的比赛都是有直。
1: 哎，这个规则还挺有意思的啊！虽然听起来与21世纪有些脱节，但能看出来英国在保护足球文化，尤其是草根足球这方面真的是下了功夫。哎，冯老师，咱们把目光从老特拉福德转向斯坦福桥吧。切尔西三比零战胜维拉，与曼联并列榜首。那前几期节目里，冯老师你说了不止一次看好切尔西是这赛季英超最大的夺冠热门。那今天这场比赛巩固了你的信心吗
0: ？确实更加巩固了。嗯、切尔西三胜一平、嗯，而且别忘了三场球。赢的球都是零封，嗯，对利物浦失球是萨拉赫的点球，是可以说英超前四轮切尔西没有运动战失球，非常稳定。嗯，今天切尔西打维拉，阵容做了一定轮换，刚从马竞租借过来的萨沃尔首发，很久没首发的哈特斯诺多伊也是首发出场，而平时的主力像若尔尼奥、阿斯皮利奎塔、克里森滕森都坐在替补席上。通过这安排，你就能看出来，图赫尔是在为欧冠努力。是欧冠， O1、下周中就要开打了。对啊。这图赫尔执教以后呢，切尔西恐怖之处就在于体系非常厉害，不管谁上场，这个体系和打法都不变、嗯。今天这场球对切尔西还有一定的里程碑意义，怎么呢？这是他们在英超当中的第600场胜利、啊。英超1992年创立以来，达到600场以上胜利的只有曼联和切尔西，曼联是690场，遥遥领先。是的。另外，卢卡库也打入了身为切尔西球员在主场斯坦福桥的第一个进球。嗯、咱们之前介绍过，卢卡库十年前第一次效力过切尔西，但当时在主场没有收获进球。那今天的比赛啊，切尔西表现最好的球员，我觉得是克罗地亚中场科瓦契奇、嗯，一个进球一个助攻，有一种打疯了的感觉。<笑>和英超其他对比，切尔西最大的财富就是中场双核、嗯，科瓦契奇、若尔尼亚、坎特这三个人，任意两个组合。都是能攻能守，这种感觉太恐怖了，
1: 太厉害了
0: 。今天比赛还有一个细节，嗯、首次代表切尔西出场的萨乌尔上半场表现不太好，有好多次的处理球失误，中场就被换下了。从这细节你也能看出来，嗯、在西甲呢，萨乌尔已经打拼多年了，但是刚来英超还是不适应英超的节奏。嗯、是啊，从侧面也能反映出来，英超节奏是快于其他联赛。
1: 确实是，哎，切尔西下一轮要面对的是热刺，而此前三连胜的热刺今天却在小河沟里翻船了，客场0比三完败于水晶宫啊！冯老师，听说水晶宫球迷的助威声可把你感动坏了
0: 。没错，水晶宫对热刺这场球是我这周末看的第一场球，下半场水晶宫1比零领先之后，整个塞尔赫斯特公园球场球迷们都沸腾了，隔着画面都能感觉到球场在震。对啊。有一个球迷。应该是球迷领袖，光着膀子，拿着喇叭，带着大家喊口号、嗯，真的太想念球场了。希望这疫情赶紧结束。是啊，哎，咱们来听一段水晶,晶球迷的这个助威声吧。大家感兴趣的话，也可以到足球咖啡馆微博里来看看这段球迷助威的视频。
1: 好的，咱们来一起听一下。热刺今天输球有些意外啊！之前三战三胜一球不失，今天一下子丢了三个球，热刺是怎么了呢
0: ？今天热刺丢了三个球，都是在十打十一的情况下丢的。嗯、后卫坦甘加57分钟被罚下场，嗯、坦甘加呢也是不冷静，五分钟之内连拿两个黄牌。哎呀，是,是，先是和扎哈发生口角冲突，拿了第一张牌。五分钟之后又是一个挺鲁莽的铲人。被出示第二张牌这热刺本来现在中后卫就缺兵少将，这个时候拿牌下场太不应该了。但我觉得热刺输球倒不是因为少了一个人，而是因为对手水晶宫这场确实踢得好、嗯。热刺没被发现球员的时候，水晶宫和热刺的射门比是12比1 2比一。恭喜水晶宫吧，他们的主教练是法国传奇球星维埃拉，是啊，也收获了执教以来的第一场英超胜利。嗯今天咱们关注的焦点都是 C 罗的首秀哈、啊，但其实今天英超上演完美首秀的还有另外一名球员，谁呢？他就是水晶宫的法国球员爱德华。嗯、爱德华是替补上场， 2 8秒就进球了。哇塞！<笑>比赛结束之前又进了第二个球。你想，第一次在英超亮相，替补上场就进两个球，这样的成就很少人能做的。确实是,是、啊。玲子，你知道在爱德华之前，上一位达成这种替补上场，首次英超亮相就进两个球的球员是谁吗
1: ？哎，这个问题有点难度啊！我想想啊，只能猜一个，是特维斯吗
0: ？哎，不是特维斯，但确实有一位效力过曼城的球员，嗯，阿奎罗
1: ， 2 0 1 1
0: 年实现、啊。嗯，这水晶宫今年啊，我挺期待的，虽然是个小球会，但是球迷文化非常有底蕴，也有几位有潜力的小将。同时，之前咱们也说过，主教练维埃拉是英超少有的黑人教练。英超之所以有魅力，这句话我说过好几次了，不仅因为有超级强队，也是因为有水晶宫这样的小球会
1: 。是的，而且人家还
0: 偶尔能战胜像热刺这样的强队。
1: 没错，哎，说完了热刺，咱们再简单说说其他球队啊，比如热刺的北伦敦死敌阿森纳，今天终于收获了一场久违的胜利啊！啊
0: 、呃，对啊，咱们说说其他几场球，阿森纳和诺维奇的比赛是一场名副其实的绑尾大战，倒数第一对倒数第二，嗯、对，很难想象绑尾大战当中出现阿森纳的名字。是啊，最终阿森纳1比零赢了，当家球星奥巴梅扬进了唯一的进球，这拿到三分之后，阿尔特塔。长舒一口气，终于啊！上期英超早咖，咱们重点分析了阿森纳的问题。有传闻说，今天这场球如果不赢，阿尔特塔就下课了。<笑>现在可以暂时缓一下。是，不过我觉得两个礼拜以后，阿森纳和热刺的北伦敦德比对阿尔特塔,塔的这个帅位很关键、嗯。如果输给热刺，阿尔特塔还是有九月底下课的危险。是
1: 的，其他几场球呢
0: ？其他几场球，曼城一0零赢了莱斯特，新赛季第一场。曼城零比一输给了热刺，当时大家都挺担心曼城的。咱们也说了，相信瓜迪奥拉的调整能力。嗯，结果三场之后，人家三连胜，而且一球不失，可以说曼城已经重回正确的轨道上了。是的，其他强队，我们说这期节目的时候，利物浦和利兹联的比赛还没有打、嗯，是北京时间周日的晚上打。那另外的比赛里呢，狼队客场二比零战胜了沃特福德，韩国球员黄喜灿首秀。就收获进球、嗯，这作为中国球迷啊，看到咱们的近邻日本、韩国的球员在五大联赛当中一次又一次的进球，熟悉的画面，我觉得真是有点五味杂陈
1: 。哎，真的是，哎，看来这轮英超的关键词真的应该叫做首秀进球啊！这么多位都是在自己的首秀上进球了。好啦，这轮英超我们就说到这儿吧。再过几天，新赛季欧冠小组赛又要开打了，首轮就有巴萨对拜仁这样的焦点大战了。
0: 是啊，北京时间周三和周四凌晨，大家有时间可以看看欧冠第一轮焦点大战，不少有巴萨对拜仁、国米对皇马、曼城对莱比锡。当然，我最关注的还是利物浦对 AC 米兰、嗯。这两个球队之间故事可是太多了。05年和07年的欧冠决赛都是 AC 米兰和利物浦相遇，还上演过伊斯坦布尔奇迹。
1: 是的，同时这两个队
0: 在欧冠这项赛事当中也有很多辉煌。米兰七次冠军，利物浦六次。那现在这个赛季呢，是米兰时隔八年重回欧冠，咱们也看看他们重回欧冠的面貌。利物浦对米兰的比赛是北京时间9月16号周四凌晨三点进行，大家感兴趣可以看看。我们的节目呢，也会在周四的早上跟大家见面
1: 。是的，咱们那就下期节目不见不散，大家继续看球
0: ，不见不散。